0: Mai 2015, finale de Championnat de France, Stade pierre de coubertin Mes proches me disent que j'ai le potentiel pour gagner. Tout le monde me dit que j'ai le potentiel pour gagner. Jusqu'en demi-finale, ça va. J'ai cette certitude intérieure qui sait que je sais que ça va passer. Je serai en équipe de France, c'est mon rêve. Mais en finale, je ne sais pas pourquoi, le doute s'installe. Les questions commencent à fuser. Qui suis-je pour être numéro un Est-ce que je le mérite Est-ce que ça va le faire Je doute. Je suis dans les vestiaires. Allez Pierre, c'est ton soir, tu peux le battre, tu peux y arriver. Des gens sont venus pour te, te voir ce soir. Tu peux pas les décevoir. Mais rien à faire. Alors qu'en demi-finale, je se calme. Cette certitude. Qui sait que je sais que ça va passer. Là, j'ai l'impression de forcer. Pourquoi Pourtant, je m'entraîne six jours sur sept, parfois deux fois par jour. Je ne sors pas. Je fais tous les sacrifices pour être top. Mais en finale, je n'arrive pas à me mettre dedans. Allez, je monte sur le ring. Les secondes, les minutes sont longues. Le corps ne s'engage pas comme il sait le faire à l'entraînement. Fin du combat. Je perds ma quatrième finale de championnat de France d'affilée. En parallèle, mon master de prend fin et je m'étais dit, le jour où j'ai terminé mes études, j'arrête le sport. Là, les questions arrivent. Que vais-je faire de ma vie À part boxer, que sais-je faire J'arrive au fond du trou. Peut-être est-ce une forme de dépression Je n'en parle à personne puisque les gens me voient comme quelqu'un de confiant. Mais au fond de moi, je sens qu'il y a une faille. S'ils savait. En quelques mois, je viens de passer de sportif de haut niveau, étudiant de master 2, qui sortait avec une fille plutôt charmante, à un légume, qui reste en jogging toute la journée. Si manger cinq fruits et légumes par jour est bon pour la santé, vivre avec un légume peut vous empoisonner. Bref, on se quitte. Ça y est, je ne sais plus quoi faire. Vraiment le fond du trou. Et cette question qui arrive « Qui suis-je » Alors, vu que j'avais commencé la préparation mentale depuis 2011 pour faire sauter mes blocages, je vois un stage en autohypnose hypnose passer. Je me dis « Pourquoi pas ?» Au point où j'en suis, perdu pour perdu, je décide de m'y inscrire. Et la grande découverte, j'apprends le pouvoir du, du cerveau, le mode d'emploi du cerveau, le pouvoir de la pensée, le pouvoir des croyances. Je découvre que j'ai du potentiel, que tout le monde a du potentiel. Je commence à faire des liens entre ce que j'ai appris en sociologie, avec les probabilités de faire des études en fonction de notre milieu socioprofessionnel, venant d'un milieu modeste, ayant redoublé ma troisième, fait deux BEP, avec des profs qui m'ont dit que je n'étais pas fait pour les études. Je pensais qu'il y avait des gens intelligents d'un côté et stupides de l'autre. Évidemment, je vous laisse imaginer dans quel cas je me mettais. Avec la sociologie, j'avais espoir puisque je voyais que tout n'était pas déterminé. Et avec l'hypnose, en fait, c'est comme si on me donnait un mode d'emploi pour sortir d'ici. T'as juste à t'asseoir, tu penses à ce que tu veux comme si tu l'avais déjà, et tu es en train de créer des connexions neurosynaptiques pour créer ta réalité, celle que tu veux. Bon, sur le papier, c'est beau ça, c'est en, en théorie. En pratique, je sentais que ma vie s'améliorait, certes, mais je sentais toujours ce blocage de fond. Et cette question, qui suis-je Cette question me prenait tellement d'espace mental que je me suis dit, ok, je vais tout faire pour, pour la résoudre. Est-ce que vous voulez que je vous dise comment je suis pris pour résoudre cette question Ok, J'ai décidé de partir 20 jours dans un temple en Thaïlande en méditation vipassana. J'étais au fond du trou. Là, quand je racontais, donc méditation vipassana, il y en a qui savent ce que c'est Non, Qui veut que j'explique En gros, c'est 20 jours où tu te tais. tu parles pas, pas le droit de lire, pas le droit d'écrire, tu te lèves à 6h du matin en tenue blanche de combat, tu déjeunes, tu prends ton petit déjeuner une fois à 7h du matin, ton déjeuner une fois à 11h du matin, et après c'est fini. Tu Attends, l'autre temps de matin. Il y a du riz au déjeuner, du riz au petit déjeuner. Deux jours par semaine, c'est la fête. Il y a des pâtes. Oh, sans sel et poivre sur la table. Là... Bref, lorsque j'annonçais à mon colloque de l'époque que je que j'allais partir 20 jours en méditation vipassana, il me dit, ah, Pierre, 20 jours, ça va être long je suis 20 jours, sur les 10 500 que je viens de passer, c'est 0,2% de ma vie, ça devrait le faire. Bon, j'ai compris que ça allait être long lorsque je suis passé de ça, short, tongue bière, plage, à ça. Là, je me suis dit, c'était peut-être pas la meilleure idée de ma vie. Les cinq premiers jours, suis je me pourquoi suis-je ici C'était pas le même pourquoi en France, tous les jours en jogging. Et puis après 5 jours, les pensées ont commencé à se calmer. Et puis c'est bon, ça l'a fait. Et à méditer, bon, j'ai le temps de penser, à méditer 16 ou 17 heures par jour. Et là on arrive au 14e jour et je sens un grand fouet remonter. Et je le retiens parce qu'avec les moines, ça aurait fait moyen. Et là tenez-vous bien, je réalise que je suis tout. Ouais, ouais, je suis tout, j'ai tout à l'intérieur de moi. Je peux être altruiste, humble, gentil, méchant, j'ai tout en moi. Regardez, là devant vous, je peux être joyeux, je peux être triste, je peux être colérique. Moi, bon, c'était peut-être un faux colérique. Je peux même être un faux colérique. Donc, j'ai le, le choix de devenir qui j'ai envie de devenir à chaque seconde. Donc, je suis qu'une potentialité. Sauf qu'on vit dans un monde d'existence. On est des êtres humains, pas des fers humains, pas des avoirs humains, pas des connaissances humains. Pas que des êtres, pas que des humains. Vous êtes d'accord Ok. Une partie être, notre essence. Une partie humaine, qui est l'humus, la terre, l'existence. Et dans le monde de l'existence, je tente à montrer les belles parties de moi. Vous êtes altruiste, gentil, humble, et tout ce qui est bien vu socialement. Sauf qu'à partir de certains moments, à certains moments de ma vie, j'ai besoin de prendre ma place ou de me mettre en avant. Mais je n'ai pas osé parce que je dis « Ah non, mais non, ça c'est pas arrogant de faire ça. » Et tout ce que je réprime parce que je me dis que c'est mal, quelqu'un d'autre va l'exprimer, sans même y penser. Regardez bien autour de vous les choses que vous interdisez de dire ou de faire parce que vous dites « c'est mal », qui le fait Peut-être que certains se reconnaissent. Et moi, la personne qui m'a appris ça, c'était mon ex-copine. J'étais en couple. Dès le début de l'année, elle disait « Moi, cette année, je serai championne du monde. » Oh, impeccable, droite dans ses bottes. Je me disais « Comment elle fait pour dire ça ?» Il y avait une part d'admiration et une part de ah, « Elle se prend pour qui ?» Culotté quand même. J'ai compris bien plus tard qu'elle était là pour m'apprendre à aimer et accepter ce trait de caractère chez moi. L'important n'était pas la relation que j'avais avec elle, mais l'être humain que je devenais à travers cette relation. Et puis ensuite, j'ai appris que nous étions dans un monde de dualité. ok Et dans ce monde de dualité, on sépare les choses. Positif, négatif, jour, nuit, chaud, froid, arrogant, humble, tout va par deux. Et en fait, c'est un peu comme un aimant. Je pourrais prendre un aimant là devant vous, vous montrer l'aimant, et vous en content de me dire hey « Pierre, il est top, ton aimant, j'adore le pôle plus. »« Ok, tu veux le pôle plus Attends, je te le coupe en deux. Là, » Tu prends les mains, tu fais, attends, tu te fous de moi ou pas Il y a toujours le pôle « plus » et le pôle « moins ». Vous êtes d'accord C'est n'est pas divisible. Les deux vont tout le temps ensemble. Donc j'ai appris que tant qu'on sera sur Terre, les deux pieds ancrés au sol, on aura des, des, des challenges. Pourquoi Parce que l'étymologie même du verbe « être », que ce soit en latin « esser » ou en grec « enai », a la même racine indo-européenne qui est « grandir »,« croire »,« pousser ». Donc nous sommes ici pour grandir. Et pour grandir, je vais être soutenu d'un côté donc ce que je vais percevoir comme bien, et de challenger de l'autre, ce que je perçois comme mal, en permanence. Et soit j'arrive à comprendre le sens de mes challenges, je transcende et je grandis, soit je ne comprends pas, et je vais attirer à moi le même type de personnes, situations, circonstances, en boucle. Et cela peut durer toute une vie. D'ailleurs, vous voulez que je vous raconte la suite Personne, je me, enfin, je me barre. Est-ce que vous voulez que je vous raconte la suite ah. Un an après ma séparation, je me mets en colocation, et on coloque C'était mon ex-copine en mec Tous les traits de caractère que je n'aimais pas chez elle, il les avait. Je le voyais comme arrogant, égoïste, ils avaient des conférences comme ça à peine en sortant d'école de coaching. Moi, Je me disais, mais c'est qui, il n'a pas d'expérience On avait fait la même école en plus. Alors que moi, je désirais le faire. Et du coup, je me suis dit, là, il y a un truc. Il y a un truc que j'ai pas compris. Soit je continue de juger les autres d'arrogant, d'égoïstes, et toute autre étiquette qui ne sont basées que par rapport à mes perceptions de ce que je crois bien, Soit je vais voir dans mes zones d'ombre et je me rends compte que ce que je condamne chez l'autre, en réalité, c'est chez moi que je le réprime. Le jour où j'ai compris ça, tout a changé. Bon, la première chose qui a changé, c'est que plus personne m'a dit que j'avais du potentiel ou du talent. Ben non, vu que je croyais en moi, je n'avais plus besoin de l'entendre de la bouche des autres. Et tout ce qui n'a pas de raison d'être sur Terre, disparaît. Alors, j'ai commencé à oser dire mes rêves les plus profonds et le dire ouvertement, si on me demandait, ouais, c'est normal. Et d'un seul coup, tout s'est mis à se débloquer. En à peine trois ans, je suis passé de petit coach, ce qui sortait d'école, qui voulait pas déranger les autres, avoir son petit cabinet, j'avais une association, j'intervenais avec des jeunes en décrochage scolaire, à entrepreneur, avec une équipe, où chacun s'éclate dans son système de valeur. Où chacun comprend que l'important n'est pas ce que l'on fait ou les résultats que l'on obtient, mais l'être humain de plus en plus connecté à ses talents qui se met au service du monde. Où chacun dans l'équipe a remplacé le mot travail par le mot contribution. Si demain tu vas au boulot et au lieu de te dire je vais travailler, tu te dis je vais contribuer. Ça change quoi T'es né avec des talents et la vie va te challenger pour t'inviter à les mettre au service des autres. Soit tu acceptes ton potentiel et tu le mets au service des autres. Soit tu le fais pas et dans ces cas-là, boum, tu tournes en boucle et tu vois dans la vie plein de gens le faire sans peur, sans culpabilité. Et tu te dis, mais comment ils font pour faire ça Avec le recul, je peux voir que tout ce qui m'est arrivé sur Terre était juste et parfait pour l'être humain que je devais devenir. Décroché scolairement, c'est ce qui m'a amené à faire du sport. Le faire du, spo faire du sport m'a amené à mes blocages. Mes blocages moi même à creuser, creuser, creuser. Et aujourd'hui, du coup, faire cette conférence. Et du coup, je peux voir que tout ce qui nous arrive est juste et parfait pour l'être humain que je dois devenir. Donc maintenant, au lieu de me dire cet événement où c'est injuste qui se passe, je me dis en quoi cet événement est juste et parfait pour l'être humain que je dois devenir et je note jusqu'à trouver le cadeau caché derrière ce fardeau apparent. Lorsque, lorsque le cerveau connecte cause et effet, nous reprenons notre pouvoir. Sauf que, vu qu'on n'apprend pas ça à l'école. La majorité croit qu'un jour, on n'aura plus d'obstacles alors que le leader sait que les obstacles ne sont pas sur le chemin, mais font partie du chemin pour grandir. D'ailleurs, dès qu'un obstacle nous arrive, dès qu'on obtient quelque chose, dès qu'on l'a dans les mains, au moment même où ça nous arrive, c'est déjà notre passé. Pour les sportifs, au moment même où vous avez un titre, vous l'avez dans les mains, c'est déjà le passé. On croise quelqu'un, il nous insulte, au moment même où c'est fait, c'est déjà notre passé. La seule chose qui reste est l'être humain que l'on décide de devenir en relation à ça. Une victime des circonstances extérieures, ou un être humain responsable qui prend son leadership pour se mettre au service des autres. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, on peut me juger de fou, mais c'est n'importe quoi de penser à ça, c'est arrogant, tu verras bien, c'est si un gros obstacle. Peut-être. Mais j'ose croire que je continuerai à croire que l'important n'est pas ce que je fais, mais qui je suis en train de devenir. Et si on me dit ça, aujourd'hui, je dis simplement, écoute, je vois que nos prismes de la réalité sont différents. Je te demande pas de changer. Mais moi, je ne changerai pas, car j'ai ce rêve, et j'ai ce feu ardent qui brûle à l'intérieur de moi. Et je préfère mille fois être jugé par les voix extérieures que par ma voix intérieure. Je décide d'être celui que je souhaite devenir, peu importe ce que les autres vont penser. Car vous savez, là-bas, chez les moines, je me suis promis une chose. Je me suis promis que mon regard sur moi sera toujours plus fort que le regard des autres sur moi. Je m'en suis fait la promesse. Alors et vous maintenant, à la prochaine difficulté, qui déciderez-vous de devenir Merci.